0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Jean. Jean, en Jean chapitre 4. En <coughs> Jean chapitre 4. Ceci est le treizième étude dans cette série par rapport aux attributs de Dieu. 13 sur 15 attributs qu'on a commencé à étudier il y a un moment déjà et nous avons escaladé, nous sommes en train d'escalader le Everest. Nous essayons d'embrasser avec nos bras le océan pacifique et nous comprenons que la nature de Dieu est tellement plus grande et plus profonde que tout ce qu'on a jamais imaginé. Tout simplement, les attributs de Dieu et la personne de Dieu est, est trop pour nous. Et en réponse, nous ne pouvons que louer le Seigneur, de le remercier pour nous avoir choisi, nous avoir aimer, nous avoir créé même. Et aujourd'hui, nous arrivons à un attribut de Dieu que nous connaissons tous, qu'on vient de chanter, que nous aimons cet attribut. Aujourd'hui, nous allons étudier, étudier l'amour de Dieu. Le fait que Dieu, lui-même, il est amour. Il nous donne de son amour, de son amour tout simplement parce que c'est le débordement de sa même nature, de sa propre nature. Regardez avec moi en Jean chapitre 4 versets 7 et 8. Jean écrit, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui ne aime pas n'a pas, pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et quelques versets plus tard, dans le verset 16, Jean répète « Dieu est amour ». En fait, l'amour de Dieu est un des thèmes de cet épître de Jean. Il répète le mot grec « agape » 18 fois dans ces cinq courts chapitres. Il nous parle de l'amour de Dieu et le fait que Dieu est amour. Si nous comprenons que Dieu est amour, c'est un fait formidable parce que son amour, c'est justement ce que lui permet de nous aimer, de garder ses promesses, de tenir ses alliances et le fait qu'il s'engage alors de nous aimer, d'aimer son peuple. En fait, ces autres attributs, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, la omnipotence de Dieu, etc. Tous les attributs sont soutenus et imprégnés et entourés par l'amour de Dieu qui fait que dans son amour, il puisse avoir une relation d'amour avec nous. C'est étonnant de savoir que le Dieu de l'univers nous aime nous pouvons aujourd'hui nous repos reposer et nous réjouir dans le fait que l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour agape de Dieu est versé à nous. L'amour de Dieu a rien à voir avec l'amour qu'on connaît dans ce monde. L'amour de Dieu est parfait et sacrificiel. C'est pas basé dans des émotions ou dans des sentiments, mais c'est un engagement. Dieu est engagé à nous aimer. Et il le preuve avec des actions. Et dans ces actions, il cherche notre bien-être. Il cherche à nous bénir. Il cherche à nous donner tout ce que nous appartient dans son amour. Ça, c'est la nature même de Dieu, mais ça mis l'amour. Et il a décidé à exprimer cet amour envers nous en tant que son peuple. C'est quelque chose d'incroyable. Et au-delà de ce qu'on peut... Reconnaître, savoir si nous comprenons l'amour de Dieu aujourd'hui, ça va changer notre vie et notre parcours chrétien. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aujourd'hui nous arrivons à cet attribut que c'est ton amour. Et nous pourrions passer des semaines et semaines en étudiant ton amour, Seigneur. Et, Seigneur, et tout ce que cela implique pour nous et en termes bibliques, l'histoire biblique, ton amour est, est présent partout. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons que tu nous montres ton amour encore une fois et qu'on puisse voir clairement et qu'on puisse saisir clairement ton amour envers nous et que cet amour nous change vraiment, que on arrive à t'aimer beaucoup plus, mais surtout à être reconnaissant de cet amour, à à comprendre l'intensité de ton amour envers nous. Seigneur, bénis le étude de ta parole cet après-midi, au nom de Jésus, Amen. Et le message s'appelle les attributs de Dieu, l'amour de Dieu. Et je voudrais vous montrer six aspects différents de l'amour de Dieu. La première chose que je veux vous partager, c'est l'amour intra-trinitaire. L'amour à l'intérieur de la Trinité. Et pour cela, nous allons aller à l'évangile de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Mes amis, il faut comprendre que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, ont toujours eu une relation parfaite et un amour parfait à l'intérieur de cette relation trinitaire, Dieu n'a jamais manqué quelque chose. Il n'a jamais été euh, incomplète ou, ou il a toujours été indépendant de la création. Nous avons déjà étudié l'attribut de l'acéité de Dieu. Mais on doit comprendre que l'amour qu'il a pour nous, l'amour de Dieu, c'est un amour qui a toujours existé parmi la Trinité. C'est un amour qui existera pour toujours à l'intérieur de la Trinité. Jésus dit dans Jean 17, euh, chapitre 17, verset 24, il prie et il dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Mais jamais n'a jamais eu un moment dans l'histoire dans la dans l'éternité où il n'avait pas de l'amour parfait parmi la trinité. Le fils n'a jamais dû faire quelque chose pour mériter l'amour de père. Le Saint-Esprit n'a jamais dû faire quelque chose pour recevoir l'amour du fils. L'amour a toujours été parfait parmi les membres de la Trinité. Ils sont profités de leur propre nature, l'amour qui existe déjà dans les membres de la Trinité. L'amour parfait, c'est un attribut du Père, comme il est un attribut du Fils, et il fait partie aussi du Saint-Esprit. Nous voyons l'amour de Dieu, par exemple, manifesté dans les baptêmes de Jésus, en Matthieu chapitre 3, je vous le lis. « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Et les mots pour bien-aimé, bien du mot agape, l'amour parfait de Dieu. Alors l'amour, de Dieu pour ou vers Jésus, précéder la création et précédé le fait que Christ est venu au monde pour sauver le monde. L'amour parmi la Trinité est un amour naturel, est un amour parfait, est un amour éternel. Je vais vous lire quelques versets. Jean 3, 35 Jésus dit, le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Jean 5, 20 en effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, lui fait. Jean 10, 17, « Le Père me aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. » En fait, le sacrifice du Fils, le sacrifice de Jésus, c'était un acte d'obéissance par amour vers le Père. Vous voyez, la perfection de l'amour entre le Père, c'est la même perfe perfection de l'amour du Fils vers le Père et le Saint-Esprit. Il y a l'amour intra-trinitaire qui a précédé la création et qui sera là après la consommation de l'histoire. Jean 14, 31, « Ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agisse conformément à l'ordre que le Père m'a donné. » Mes amis, nous devons reconnaître que l'amour parfait qui existait dans la Trinité était là depuis toujours parce que ça fait partie de leur nature. Les trois personnes de la Trinité ont l'amour parfait pour les uns et les autres. Mais si nous recevons la même qualité d'amour, c'est par pure grâce c'est rien à voir avec nous, c'est rien à voir avec ce que nous on a fait, mais c'est par la grâce qu'il nous donne la même qualité d'amour qu'il a parmi les trinités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il serait toujours Père, Fils et Saint-Esprit, même si Dieu aurait choisi de ne jamais placer son amour vers sa création, dans sa création. Pourtant, en fait, vraiment merveilleux de notre salut, c'est que nous pouvons profiter de cet amour que Dieu a choisi de nous combler de son amour. Parfait, le même amour intra-trinitaire, le même amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même amour qu'il verse envers ses peuples. Le Fils profite de l'amour du Père et nous profitons de cet même amour, mais comme un cadeau, par pure, par grâce purement. Il nous comble avec cet amour, par la grâce seulement. Regardez Jean 17, verset 23. Jean 17, verset 23. Jésus dit qu'il soit en moi et eu en, en moi et eu en toi et en moi, afin qu'il soit parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu l'aimes comme tu m'as aimé. Si vous et moi nous bénéficions de l'amour de Dieu, c'est seulement parce que cet amour existait déjà au sein de la Trinité, et c'est parce que par la grâce nous sommes en Christ que nous recevons le même amour que Dieu donne au Christ. Nous sommes aujourd'hui couvertes, submergées même dans le même amour que Dieu a pour Dieu le Fils. C'est comme Jean Calvin a dit, cet amour que le Père Céleste porte à la tête, c'est-à-dire Christ, est étendu à tous les membres. Et donc, il me aime qu'un Christ. Il n'y a pas d'amour de Dieu en dehors de Christ. Voilà, ça c'est l'amour intra-trinitaire. Numéro 2, l'amour infini. Amour infini. Et regardez encore une fois verset 23, Jean 17, 23. Jésus dit, « Afin qu'il soit parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Le mot en grec, c'est « kathos », que ça veut dire « il essaie d'établir une relation entre deux choses, mais les deux choses sont égales ». C'est comme dire « exactement comme » ou avec une proportion directe, « égale avec quelque chose d'autre ». En fait, je suis en train de dire que l'amour qu'il a pour nous, c'est égal à l'amour qu'il a pour le Fils. La même qualité, la même quantité, la même durée d'amour que Dieu a pour le Fils, c'est exactement celle qu'il a pour nous. Mes amis, ceci est un amour infini. Ceci est un amour parfait, un amour sans limite, un amour inépuisable. Juste comme le Père ne peut pas arrêter d'aimer le Fils, il ne peut jamais cesser d'aimer son peuple. C'est le même amour, c'est le même type d'amour. Si nous pouvons persévérer dans notre foi, si nous avons la assurance de notre salut, c'est parce que Dieu nous aime avec le même amour qu'il aime le Fils. Un amour infini, un amour qui a toujours existé au sein de la Trinité. Regardez le verset 26. Jésus dit... Je leur ai fait confiance et je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m aimé soit en eux et que moi je suis en eux. Voilà l'amour infini de Dieu, l'amour sans limite, l'amour l'amour inépuisable de Dieu, de, de la part du Père vers le Fils, c'est le même avec lequel il nous aime. Alors, comment un chrétien peut-il avoir un, un complexe d'infériorité? Comment un chrétien peut avoir de la insécurité ou de l'apitoyement sur soi? Comment un chrétien peut vivre dans la tristesse, en sachant que Dieu le aime avec la même intensité qu'il aime Christ Dieu vous aime sans limite, mes amis, parce que vous êtes un Christ. Dieu vous aime avec le même genre, qualité, durée, quantité d'amour qu'il a pour le Fils. Un amour éternel, un amour parfait. Numéro 3, un amour sacrificiel. Ayant vu que L'amour de Dieu a toujours été présent parmi le membres de la Trinité et que l'amour de Dieu est infini. Tournons ensemble à l'épître de Paul au titre. Titre chapitre 1. Titre chapitre 1. Et regardez les versets 1 et 2. 1, 1 et 2. Paul écrit De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de, de Jésus-Christ, j'étais chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils ait l'espérance de la vie éternelle. Les dieux qui ne ment pas l'avait promis avant tout le temps. Alors, Paul introduit le thème, le miracle de notre salut. Et il nous dit que le salut vient de Dieu. Et le salut finit avec la vie éternelle pour son peuple. Ça, c'est le salut. Mais veuillez noter la fin du verset 2. Paul dit que Dieu l'avait promis avant tout le temps. Dieu avait promis le salut des hommes, la vie éternelle des hommes avant tout les temps. La question qu'on doit se poser est « à qui il a promis ?» Puisque c'est écrit qu'il a fait cette promesse avant tous les temps, le grec littéralement c'est « temps éternel » qui fait référence à tout simplement toute l'éternité. C'est comme dire, avant la fondation du monde qu'on a lu en Jean 17, 24, de toute l'éternité, avant la création, Dieu a fait une promesse. Question, qui peut être le destinataire d'une telle promesse? À qui Dieu a promis qu'il donnera la vie éternelle à l'humanité qu'il a choisie? À qui cette promesse a-t-elle été faite? Il ne peut s'agir d'aucune prophète. C'était avant la création. Aucun homme avait été déjà créé. Ce n'est pas ce n'est pas pu être non plus un ange, car nous savons que les singes ont été aussi créés dans ce moment pendant la création. Alors à qui s'adressait cette promesse que certaines personnes recevraient la vie éternelle Réponse Allons ensemble à 2 Timothée, chapitre 1. Juste le livre à gauche. 2 Timothée chapitre 1. <coughs> D'où Timothée chapitre 1. Regardez versets 8 et 9. N'aille donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile incontent sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, nous a adressés un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Paul nous explique qu'il s'agit d'une promesse intra-trinitaire. C'était une promesse, promesse faite du Père au Fils. Et parce que il avait déjà un amour éternel parmi la Trinité, le Père a décidé de donner quelque chose au Fils. Il a décidé de donner un cadeau d'amour au Fils. Que ce cadeau, c'est une humanité rachetée. Dieu a décidé de donner un peuple à son Fils pour que ce peuple le loue éternellement, qu'il serve le Fils. Écoutez, l'amour parfait de Dieu... L'amour parfait, l'amour agape, il donne quelque chose toujours. Dieu nous donne au Fils. Dieu aime le Fils et il nous donne comme un cadeau d'amour entre le Père et le Fils. Le Père écrit, Dieu écrit nos noms dans le livre de la vie, il nous a mis à part, il nous a choisis, nous, nous sommes son église, nous sommes la mariée de Christ. Voilà les cadeaux d'amour, les cadeaux parfait d'amour que Dieu donne à Dieu le Fils. Je répète, l'amour parfait, l'amour agape, l'amour de Dieu donne toujours quelque chose. L'amour parfait est désintéressé. L'amour, vrai amour, donne quelque chose à l'autre personne. L'amour parfait coûte à une personne et l'autre personne juste reçoit l'amour de l'autre personne. L'amour donne et l'autre personne reçoit, et en conséquence, celui qui a reçu donne ensuite des retours. Mais l'amour parfait ne attend pas les retours. Donne parce qu'il veut donner quelque chose, même si l'autre personne ne répond pas. On va aller, on va retourner à 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 qu'on a lu au début. Comprenez avec moi, Dieu nous a donné au Fils et Dieu nous donne le Fils. En Jean 4, verset 9 et 10, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous nous savons Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimé et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous donne le fils. Il envoie le fils comme une victime expiatoire, Jean nous dit, comme une substitution de notre mort. En lieu que, que Dieu nous punisse à nous-mêmes en enfer pour l'éternité, pour avoir transgressé sa loi, il a puni Jésus-Christ sur la croix pour que nous puissions être irréprochables. Et il nous nettoie, il nous rend pur et blanc comme une mariée pour le Fils. Vous voyez, nous sommes les cadeaux du Père pour le Fils. C'est la mariée parfaite, et pure et blanche pour Jésus-Christ. Romains 5, 7 et 8 nous dit, « À peine eh, mourra-t-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il a dit, mais comment ça se passe Comment est-ce que Dieu a décidé d'envoyer son fils pour mourir, souffrir et mourir Pourquoi Comment ça se passe Réponse, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui était exprimé déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on lit aussi de l'amour de Dieu comme quelque chose de parfait et quelque chose d'inébranlable est quelque chose de sacrificiel, immuable. L'amour de Dieu était là tout le temps dans l'Ancien Testament et on lit dans le Nouveau Testament aussi de l'amour de Dieu. Mais questionne est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu peut prouver son amour pour nous? Est-ce que nous chantons de l'amour de Dieu juste pour dire des bonnes choses par rapport à Dieu? Ou est-ce que il, il peut prouver vraiment un tel amour? Est-ce qu'on peut voir l'amour de Dieu? Est-il réel? Vous êtes sûr de l'amour de Dieu? Comment Dieu a-t-il montré son amour? Réponse Romain 5, 8 Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne nous a pas envoyé des fleurs pour prouver son amour. Il n'achète pas un chiot comme un cadeau pour prouver son amour. Il ne nous écrit pas un poème pour prouver son amour. Mais il nous donne son Fils. Dieu nous donne le Fils pour sauver des gens qui normalement le détesterait. Dieu nous a donné au Fils comme un cadeau, et il nous donne le Fils pour nous sauver. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais aille la vie éternelle. Pourquoi nous a-t-il donné le Fils? Pour que nous puissions être rachetés, sauvés, purifiés. Et après, pour qu'on soit prêts comme une mariée blanche et parfaite et pure pour donner au Fils. Alors, le Fils donne sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous sauver. Le vrai, l'amour vrai donne quelque chose. L'amour vrai coûte à quelqu'un. Le vrai amour est sacrificiel, toujours. Jean 10, 11, Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Pourquoi Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et en fin de compte, car le fils aime tellement le père, à la fin de tout, il donnera tout au Père de retour. Il va nous rendre au Père à la fin. Il donnera tout parce qu'il aime le Père. En Corinthiens 4, 15, 24 nous dit, « Ensuite viendra la fin quand Jésus remettra le royaume » à celui qui est Dieu et Père, av après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. Voilà l'amour de Dieu. Le Père nous donne au Fils. Le Père nous donne le Fils. Le Fils donne sa vie. Et le Fils nous donne au Père. John MacArthur écrit, « Vous et moi, nous sommes, en, en l'occurrence, secondaire à la vraie question. Le salut est avant tout pour l'honneur du Fils, pas l'honneur du pécheur. Le but du don d'amour du Père <coughs> n'est pas de vous sauver pour que vous, avez, vous ayez une vie heureuse. C'est de vous sauver pour que vous puissiez passer l'éternité à louer le Fils. Numéro 4. Un amour intentionnel. Un amour intentionnel. Dieu a initié une relation avec nous. Il a décidé d'avoir une relation avec nous en tant qu'individuel, des librement. Il a tout simplement décidé de placer son amour en nous. C'était intentionnel de nous aimer. Il a voulu nous aimer. En Jean, 4:19 Vous êtes dans le même chapitre. Regardez verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé les premières. Mes amis, Dieu nous a aimé les premières, mais il n'y a rien de digne à nous. Il n'y a rien de intrinsèquement aimable à nous. Nous ne sommes pas vraiment aimable. En fait, Dieu a toute raison pour ne pas nous aimer. Pourtant, Dieu a tout simplement choisi de nous aimer, pas à cause de nous, mais malgré nous. L'amour de Dieu, l'amour agape, c'est un amour de choix. C'est un amour intentionnel, un amour de volonté, c'est un amour conscient. On, choix, on fait le choix d'aimer quelqu'un. C'est pas motivé par une apparence superficielle ou une attraction émotionnelle ou, ou quelque chose de sentimental, de, de des émotions. Mais l'agape, la l'amour de Dieu, n'est pas basé dans des émotions agréables ou des de sentiments. Mais, mais c'est un choix. C'est le choix de servir l'autre personne. C'est le choix de avoir la abnégation de soi, de se soumettre plutôt à la, à la, au bien-être de l'autre personne. L'amour parfait, c'est un amour que donne malgré ce qu'on reçoit. Mais vous voyez, cette conception d'amour est tellement contre-culturelle aujourd'hui. Aujourd'hui même les le terme amour, le verbe amour, on l'utilise pour les chocolats et pour les chiens. Nous l'utilisons pour notre loisir, notre couleur préférée. L'amour aujourd'hui, pour le, par, pour le monde est plutôt basé sur le, euh, le fait que quelqu'un est attractif ou, ou plutôt la réponse qu'on peut recevoir de l'autre personne ou les avantages que je pourrais recevoir si je peux bénéficier de ma relation avec toi. Alors je vais t'aimer. C'est ça l'amour d'aujourd'hui. Mais le terme biblique est plutôt l'amour sacrificiel. C'est l'amour que donne malgré ce qu'on reçoit. Dans le Nouveau Testament, l'amour est plutôt, un, c'est une action, c'est, un verbe. C'est pas un nom comme dans notre culture. Dans les jours de, du Nouveau Testament, l'amour agape était quelque chose d'inacceptable. Parce que, L'amour parfait c'est l'amour que que donne des 'intéressements C'est le don de soi-même, c'est la dévotion volontaire, c'est vous que vous voulez aimer et, et, et chercher le désir, le bien-être de l'autre personne. Et ça à l'époque et même aujourd'hui, ils sont des signes de faiblesse. Toutes ces caractéristiques étaient méprisées à l'époque et je pense aujourd'hui aujourd aussi par contre, c'est avec ce genre d'amour que Dieu nous aime. Il dit que nous pouvons nous aimer, que nous devons nous aimer les uns des les autres avec cet amour parfait, commençant par notre mariage, notre propre foyer, nos enfants. Nous devons aimer à l'intérieur de notre maison et après étendre cet amour vers les frères, vers les sœurs. Mais c'est un amour intentionnel malgré de ce qu'on reçoit. L'amour de Dieu, c'est le, le choix. C'est Il a voulu aimer son peuple. Tout simplement, il a choisi parce qu'il a voulu. Et ça, c'est l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. L'amour de Dieu trouve son origine en Dieu lui-même, pas dans nous, pas dans le peuple. Deutéronome 7, versets 7 et 8 nous dit, « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes plus le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres. » Dieu a choisi d'avoir ce même type d'amour juste parce qu'il n'a aucune raison pour nous aimer. Il a tout simplement voulu nous aimer comme ça, sans aucune influence, indépendamment de nous-mêmes. C'était sa propre liberté, son libre arbitre, aucune, aucune pression de quelqu'un. Il n'était pas convaincu par nous. Il a tout simplement voulu nous aimer. C'est comme Martin, Martin Luther dit « Dieu ne nous, nous a pas aimés parce que nous sommes précieux, nous sommes précieux parce que Dieu nous aime. » Numéro 5, un amour éternel. L'Ancien Testament nous confirme que l'amour de Dieu est éternel, qu'il est infini, que la durée de l'amour de Dieu ne finira jamais. Le psaume 100. 6 verset 1 nous dit, Louez l'éternel, Louez l'éternel, car il est bon, oui, son amour parfait dure éternellement. Le psaume 136 à 26 verset, et 26 fois il répète, oui, son amour parfait dure éternellement. Le prophète Jérémie a écrit que l'amour de Dieu n'a pas eu un commencement, un début, et il n'aura pas une fin non plus. Jérémie 31.3 nous dit, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Mais Samy, il avait un moment, il a eu un moment quand vous n'avez pas aimé votre conjointe. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'inconnu. Il avait un moment quand vous n'avez pas aimé Christ. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'inconnu. Il avait même un moment dans la vie quand vous n'avez pas aimé vos enfants. Pourquoi? Parce que vous étiez célibataire, vous ne pensez pas à ce type de choses. Mais avec Dieu, il n'y a pas eu un moment où il ne vous a pas aimé. Jamais l'amour de Dieu pour vous a commencé et jamais l'amour de Dieu pourra cesser. L'amour de Dieu pour son peuple est de toute éternité et sera pour toute l'éternité. Il y a un moment dans l'histoire quand Dieu a tout créé. Genèse 1.1 Il y a un moment dans l'histoire quand Dieu a commencé à se révéler lui-même aussi. Mais il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire quand Dieu ne vous a pas aimé. Mes amis, assimilez ceci. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu a commencé à vous aimer. Paul affirme la même chose dans le livre de Éphésiens, quelques versets que nous allons étudier la semaine prochaine, mais il affirme que l'amour de Dieu pour l'Église a été de toute éternité aussi. Jamais commencé, jamais finira. L'amour de Dieu n'est pas pour un moment ou pour une saison, mais l'amour de Dieu s'étend à toute l'éternité, dans le passé et dans le futur. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Il nous a aimés et si nous resterons sauvés, c'est parce qu'Il va continuer à nous aimer. L'amour de Dieu ne va pas jamais changer, diminuer, s'effacer. L'amour de Dieu est éternel. Et en fait, l'amour de Dieu réside en nous aussi, à travers le Saint-Esprit, juste comme le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour et l'amour de Dieu, la Trinité, est sans mais sûr. Et dès le moment de notre conversion, de notre salut, le Saint-Esprit demeure en nous avec le même amour que Dieu a pour nous. L'amour agape de Dieu vite en vous. Non seulement Dieu vous a aimé, mais vous savez l'amour de Dieu à l'intérieur de vous, car le Saint-Esprit demeure en vous. Et cet amour, c'est à travers le Saint-Esprit que nous sommes habilités à aimer les autres avec la même qualité d'amour sacrificiel avec lequel Dieu nous aime aujourd'hui. C'est pour ça, par exemple, dans Ephésiens chapitre 5, Dieu commande aux hommes, Dieu commande aux maris d'agaper leur femme Dieu dit, Ephésiens 5, 25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Nous sommes commandés. À aimer notre femme sans condition, avec un amour intentionnel, avec toute notre dévotion, avec tout notre sacrifice. Mais vous savez quoi? Ça c'est impossible pour quelqu'un de non régénéré. C'est seulement si nous avons l'amour de Dieu en nous que nous pouvons aimer avec le même type d'amour. Et parce que l'amour de Dieu est éternel, l'amour de Dieu... Parmi la Trinité est éternelle, et parce que nous avons aussi l'amour éternel de Dieu à nous, nous savons, nous sommes sûrs que nous ne pouvons pas être rejetés par Dieu. Jamais. Jésus a dit en Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à moi. » J'en sais 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'envoie ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Vous voyez tout ce que le Père donne au Fils comme un cadeau d'amour. Le Père attire vers le Fils pour qu'il vienne au Fils. Et le Fils, il va tous recevoir, et le Fils va tous ressusciter. Il n'émettra mettra dehors aucune de ceux que sont été, sont été un cadeau de Dieu pour lui. Pourquoi le Fils rejetterait-il un cadeau d'amour du Père? Impossible. Notre salut, un Christ, est sûr pas à cause de nous-mêmes, mais nous sommes en sécurité parce que nous sommes un cadeau d'amour de père vers le fils. Et le fils a accepté cet amour, un cadeau d'amour, parce que il embrasse ce cadeau, parce que c'est un cadeau d'amour. Christ répond avec gratitude. Ils disent :« Oui, j'embrasse le cadeau. Je donne ma vie. » C'est un amour infini, c'est un amour impénétrable. C'est un amour qui nous protège, un amour qui nous, nous a mis à part et nous garde en sécurité aujourd'hui. C'est cette gratitude éternelle, la gratitude parmi la Trinité. Jésus qui accepte avec gratitude le cadeau du Père, qui nous garde sauvés. Spurgeon a dit... Si un homme pouvait se savoir aimé par tous les autres êtres humains, tous ses compagnons, s'il pouvait s'assurer qu'il était aimé par tous les anges, ceci ne serait que quelques gouttes qui, mises ensemble, ne seraient égalées à tout l'océan du fait que Dieu nous a aimés. Et numéro 6, un amour bienveillant. L'amour intra-trinitaire de Dieu, c'est un amour infini, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour intentionnel, c'est un amour éternel, mais aussi c'est un amour bienveillant. De l'attente bonne volonté, c'est la volonté de Dieu de faire du bien à tous ceux qu'il aime. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, absolument pas, L'amour de Dieu n'a rien à voir avec, le, avec avec ça. En fait, parce que Dieu aime, il doit punir les méchantes. Dieu ne va pas jamais négocier sa justice ou sa sainteté. Il doit punir tous ceux qui sont morts dans leur péché. Sa bienveillance n'annule pas l'engagement qu'il a en faveur de la justice et la droiture. Le jugement sera apporté même dans sa bienveillance. Sa justice n'est pas une vengeance, sa justice n'est pas une malveillance, mais sa justice est la droiture, la bienveillance exprimée dans la justice. Envers son peuple, envers son église, vous et moi, nous profitons aujourd'hui d'un amour de bienveillance, un amour que cherche notre bien. Bien sûr, la gloire de Dieu est notre bien, même si ce qu'on reçoit, ce n'est pas forcément ce qu'on a voulu recevoir. Mais il nous bénit, il nous protège, il satisfait même les désirs de notre cœur, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Deutéronome 30, verset 9, nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens. » Et faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes repos et les produits de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à, ta, à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Le Psaume 23, verset 6 nous dit, Oui, le bonheur et l'amour parfait de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ésaïe 64, 4, Jamais. On n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucune œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur toi. Dieu a toujours fait de bonnes choses avec son peuple. Même si, même parmi la souffrance, c'est des choses selon le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est toujours bon, comme on étudiait déjà dans l'attribut de la bonté, la sagesse de Dieu. Jérémie 32. 41, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur, de toute mon âme. Esophonie Sophonie 3, 17, l'Éternel, ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Tu garderas silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. À ton sujet. Combien de fois nous avons vécu cela, mes amis. Combien de fois nous avons expérimenté la, la bonté de Dieu, la bienveillance de, de Dieu dans sa protection et, et dans sa provision et dans sa paix. Dieu toujours est gentil et bon. Dieu toujours manifeste son amour en bénissant. Et il nous, nous donne toute sa bienveillance dans notre vie quotidienne. Et pour finir, nous avons regardé l'amour intra de Dieu, un amour qui est infini, un amour qui est sacrificiel, un amour qui est, est intentionnel, éternel et bienveillant aussi. Et nous, nous sommes ceux qui reçoivent cet amour. Comment pouvons-nous réagir maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dire en sachant toutes ces choses? Nous pouvons dire, waouh! Merci. Nous pouvons dire, je ne sais pas comment, mais merci que tu m'aimes comme ça. Nous pouvons dire, aide-moi à t'aimer comme ça. Nous pouvons dire, Dieu, je t'aime, même si mon amour n'est pas parfait, je t'aime. Tu vois mon cœur, aide-moi à t'aimer plus. Je voudrais tout simplement lire dans le livre de Romains, chapitre 8, je vous invite à tourner au Romain, chapitre 8. Paul nous donne une liste de sept expériences et personnes que ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Paul est un témoin. Il a personnellement survécu toutes ces choses. Il a survécu de agressions, de toutes ces entités, mais il s'est sorti triomphant dans l'amour de Dieu. Regardez Romains chapitre 8, verset 35 au 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, la noix, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou la paix? De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur des journées que que nous considérons comme des brebis destinés à la boucherie. Au contraire. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Écoutez, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les singes, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes amis, voici votre Dieu. Voici la, le Dieu qui est amour, la, le Dieu qui vous aime avec un amour parfait, que vous a donné au Fils et vous donne le Fils. Pourquoi? Pour que vous viviez à jamais dans le même amour. Voici votre Dieu, le Dieu d'amour. Prions. Seigneur, je sais que tu nous aimes et je suis aujourd'hui particulièrement reconnaissant pour ta parole, que nous montre tellement de trésors et tellement de sanduys, que nous montre ton amour et la qualité de cet amour que tu as envers nous, Seigneur. C'est tellement incroyable, plus grand que toute montagne, plus grande et plus profonde que tous ceux qui ont pu imaginer, Seigneur. Et on arrive à comprendre qu'il y a un centimètre de toute cette énormité. Et nous te remercions pour ça, Seigneur. Je te demande de continuer à remplir notre amour avec émerveillement. Et cette reconnaissance pour ton amour. Et qu'on puisse nous approcher de toi à travers ta parole. En reconnaissant ton Fils comme notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui a donné sa vie pour amour. Et nous a reçus. Pour amour, il va nous rendre à toi ressuscité dans des corps parfaits par amour aussi. Seigneur, nous te remercions que nous, tes créatures, ton peuple, nous sommes qu'un, presque un accident dans cette équation d'amour parfait parmi la Trinité. Au nom de Jésus, Amen.